0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先来说一下这一回的故事。话说宝玉因为有秦钟作伴读书，兴冲冲的装潢了外书房，好跟秦钟放学后继续读书。不料秦钟在姐姐秦可卿出殡时，与尼姑庵中的小尼姑智慧纵情偷欢过度，回来就卧病在床，不能上学。谁知这小尼姑也是对秦钟有情，还偷跑到秦家探病，被秦老爹秦业发现，勃然大怒。女儿刚死，儿子又做出如此出格之事，竟活活被气死。秦钟又是悲伤又是悔恨。病得更重了，没过多久也病死了。短短几个月内，爸爸、女儿、儿子都死光了。几家欢乐几家愁，秦家一门死绝，贾家却迎来无上的荣耀。当年宋入宫当女官的大小姐元春，竟然封妃成为皇妃了。为了迎接元妃回府省亲，从父执被贾政、假设。平辈的玉字辈贾珍、贾琏，到下一辈的贾蓉、贾强等，全体动员，准备在宁荣二府间的土地上盖省亲别院，还要打造各种金银器皿，还要到江苏采买乐器，女孩子筹组戏班，聘请小宁姑、小道姑等等，说不完、写不尽的大小事。也在此时，贾琏带着黛玉料理完林如海的后事，日月兼程的赶回来了。接着凤姐帮贾琏洗尘接风，看到他们夫妻的家常互动以及二人的个性，也看到贾家、凤姐的娘家王家以及贾家的世交江南甄家过往接嫁的风光历史。第十六回，贾元春采选凤藻宫，秦金清，邀试黄泉路。且说秦钟、宝玉二人跟着凤姐自铁槛寺照应一番，坐车进城，到家见过贾母、王夫人等，回到自己房中，一夜无话。至次日，宝玉见收拾了外书房，约定了和秦钟念夜书，偏偏那秦钟禀赋最弱，因在郊外受了些风寒。又与智慧几次偷情缱犬未免失于检点。回来时便咳嗽伤风，饮食懒进，大有不胜之态，只在家中调养，不能上学。宝玉便少了信，然亦无法，只得候他病全在意。那凤姐却已得了云光的回信，俱已妥协。老尼达之张家。那守备无奈何，忍气吞声，受了前聘之物。谁知爱是贪财的父母，却养了一个知情多义的女儿。文德退了前夫，另娶李门，他便一条汗巾，悄悄地寻了自尽。那守备之子，谁知也是个情种，闻之金戈自缢，遂投河而死。可怜张李二家没去，真是人财两空。这里凤姐却安享了三千两，王夫人连一点讯息也不知。自此，凤姐胆势越壮，以后所作所为，诸如此类，不可胜数。一日，正是贾政的生辰，宁容二处人丁都齐集庆贺，热闹非常。忽有门吏报道。有六公都老爷夏太监特来降旨，吓得假设贾政一干人不知何事，忙止了戏文，撤去酒席，摆香案，启中门跪接。早见都太监夏秉忠乘马而至，又有许多跟从的内见，那夏太监也不曾复召捧敕，直至正厅下马，满面笑容，走至厅上，南面而立。口内说：“特奉旨，立刻宣贾政入朝，在临近殿必见。”说毕，也不吃茶，便乘马去了。贾政等也猜不出是何来头，只得急忙跟衣入朝。贾母等和家人心惧惶惶不定，不住的使人飞马来往探信，有两个时辰。忽见赖大等三四个管家喘吁吁跑进怡门报喜，又说奉老爷的命，就请老太太率领太太等进宫谢恩了。那时贾母心神不定，在大堂廊下住后，邢王二夫人、尤氏、李纨、凤姐、迎春姐妹以及薛姨妈等，皆聚在一处打听资讯。贾母又唤进赖大来细问端底。赖大禀道：“奴才们只在外朝房伺候着，里头的资讯一概不知。后来夏太监出来道喜，说咱们家的大姑奶奶封为凤藻宫尚书，加封贤德妃。后来老爷出来也这么吩咐。如今老爷又往东宫里去了，急速请太太们去谢恩。”贾母等听了，方放下心来，一时皆喜见于面，于是都按品大装起来。贾母率领邢王二夫人并由氏，一共四乘大轿，一贯入朝。假设贾珍亦换了朝服，带领贾强、贾荣侍奉贾母前往。宁荣两处上下内外人等，莫不欢天喜地，独有宝玉置若罔闻。你到什么缘故？原来近日水月庵的智慧私逃入城，来找秦钟。不易被秦邦业知觉，将智慧逐出，将秦钟打了一顿，自己气得老病发了，三五日便呜呼哀哉了。秦钟本自怯弱，又带病未痊，受了笞杖，今见老父气死，悔痛无极，又添了许多病症，因此宝玉心中怅怅不乐，虽有元春进封之事。哪解得他的愁闷？贾母等如何谢恩？如何回家？亲友如何来庆贺？宁荣两府近日如何热闹？众人如何得意？独他一个，皆似有若无，毫不介意。因此众人朝他越发呆了。且喜贾琏与黛玉回来，先遣人来报信，明日就可到家了。宝玉听了。方略有些喜意，细问缘由，方知贾雨村也进京引荐，皆有王子腾累上荐本，此来候补京缺。与贾琏是同宗弟兄，又与黛玉有师徒之谊，故同路作伴而来。林如海已葬入祖茔了，诸事停妥。贾琏这番进京，若按站走时，本该出月到家。因听见元春喜信，遂昼夜兼程而进，一路聚各平安。宝玉只问了黛玉好，余者也就不在意了。好容易盼到明日午错，果报，莲二爷和林姑娘进府了。见面时彼此悲喜交集，未免大哭一场，又致庆慰之词。宝玉细看那黛玉时，越发出落的超意了。黛玉又带了许多书籍来，忙着打扫卧室、安排器具，又将些纸笔等物分送于宝钗、迎春、宝玉等。宝玉又将北静王所赠零零相串珍重取出来，转送黛玉。黛玉说：“什么臭男人拿过的，我不要这东西，所以直还不取。”宝玉只得收回，暂且无话。且说贾琏自回家见过众人，回至房中，正值凤姐事烦，无片刻闲空，见贾琏远路归来，少不得波拢接待。因房内无外人，便笑道：“国舅老爷大喜，国舅老爷一路风尘辛苦。小的听见昨日的头起报马来说，今日大驾归府，略预备了一杯水酒胆，胆诚不知可四光谬领否。”贾莲笑道：“岂敢岂敢，多沉多沉。一面平儿与众丫鬟参见毕，端上茶来。贾莲遂问别后家中诸事，又谢凤姐的辛苦。凤姐道：“我哪里管得上这些事来？见识又浅，嘴又笨，性又直，人家给个棒槌，我就拿着认作真了。脸又软，搁不住人家给两句好话。”况且又没经过事，胆子又小，太太略有点不舒服，就吓得也睡不着了。我苦辞过几回，太太不许，倒说我图受用，不肯学习，哪里知道我是捻着把汗呢？一句也不敢多说，一步也不敢忘行。你是知道的，咱们家所有的这些管家奶奶，哪一个是好缠的？错一点，他们就笑话打趣；偏一点，他们就指桑骂槐的抱怨。坐山看虎斗，见刀杀人；迎风吹火，站干二。倒推了油瓶儿不服，都是全褂子的本事。况且我又年轻，不压人，岳不得不把我搁在眼里。更可笑那福利蓉儿媳妇死了，甄大哥再三在太太跟前跪着讨情，只要请我帮他几天，我再四推辞，太太做前应了，只得从命。到底叫我闹了个马样人翻，更不成个体统。至今甄大哥还抱怨后悔呢。你明儿见了他，好歹赔事赔事。就说我年轻，原没见过世面，谁叫大爷错委了他呢？说着，只听外间有人说话，凤姐便问：“是谁？”平儿进来回道：“姨太太打发乡里妹子来问我一句话，我已经说了，打发她回去了。”贾琏笑道：“正是呢，我方才见姨妈去和一个年轻的小媳妇子刚走了个对联，长得好奇整模样。”我想咱们家没这个人呢、啊。说话时问姨妈，才知道是打官司的那小丫头子，叫什么乡邻的，竟给薛大傻子做了屋里人，开了脸，越发出挑的标志了。那薛大傻子真玷污了她。凤姐把嘴一撇道：“哎，往苏杭走了一趟，回来也该见点世面了，还是这么眼馋肚饱的。你要爱他，不值什么，我拿平儿换了他来，好不好？”那薛老大也是吃着碗里瞧着锅里的。这一年来的时候，他为香菱不能到手，和姑妈打了多少饥荒。姑妈看着香菱的模样好，还是小事。因她做人行事又比别的女孩子不同，温柔安静，差不多的主子姑娘还跟不上她，才摆酒请客的费事。明堂正道给她做了屋里人。过了没半月，也没事人一大堆了。一语未了，二门上的小厮传报。老爷在大书房里等着二爷呢。贾琏听了，忙忙整衣出去。这里凤姐因问平儿：“方才姑妈有什么事，巴巴的打发香菱来？”平儿道：“哪里来的香菱？是我借他站撒个会儿。」奶奶瞧，万儿嫂子越发连个算计也没了。”说着，又走至凤姐身边，悄悄说道：“那项丽云早不送来，晚不送来。”这会子二爷在家，他偏送这个来了。幸亏我在堂屋里碰见了，不然他走了来回奶奶，叫二爷要是知道了，咱们二爷那脾气，油锅里的还要捞出来花呢。知道奶奶有了提及，他还不大着胆子花么？所以我赶着接过来，叫我说了他两句。谁知奶奶偏听见了，为什么当着二爷，我才只说乡里来了呢？凤姐听了，笑道。我说呢，姑妈知道你二爷来了，呼啦吧啦的打发个屋里人来，原来是你这蹄子闹鬼。说着，贾琏已进来了。凤姐命摆上酒转来，夫妻对坐。凤姐虽善饮，却不敢任性。正喝着，见贾琏的乳母赵嬷嬷走来，贾琏、凤姐忙让吃酒，叫她上炕去。赵嬷嬷执意不肯。平儿等早于炕沿设下一机，摆一脚踏。赵嬷嬷在脚踏上坐了。贾琏向桌上捡两盘摇转，与他放在机上自吃。凤姐又道：“妈妈很嚼不动那个，没得到硌了她的牙。”因问平儿道：“早起我说那一碗火腿炖肘子很烂，正好给妈妈吃，你怎么不拿了去赶着叫他们热了？”又道。妈妈，你尝一尝你儿子带来的汇泉酒。赵嬷嬷道：“我喝呢，奶奶也喝一盅，怕什么？只不要过多了就是了。我这会子跑了来，倒也不为酒饭，倒有一件正经事，奶奶好歹记在心，疼顾我些吧。我们这也只是嘴里说的好，到了跟前就忘了我们。幸亏我从小儿奶了你这么大。”我也老了，有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢呲牙的。我还再三的求了你几遍，你答应的倒好，如今还是造势。这如今又从天上跑出这样一件大喜事来，哪里用不着人？所以倒是来和奶奶说是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。凤姐笑道：“妈妈，你的两个奶哥哥都交给我。”你从小奶的儿子还有什么不知他那脾气的？拿着皮肉倒往那不相干的外人身上贴。可是现放着奶哥哥，哪一个不比人强？你疼顾照看他们，谁敢说个不字？没得白便宜了外人。我这话也说错了。我们看着是外人，你却看着是内人一样呢。说着，满屋里人都笑了，赵嬷嬷也笑个不住，又念佛道：“可是屋子里跑出青天来了。”要说内人外人这些混账事，我们爷是没有的，不过是脸软心慈，搁不住人求两句罢了。凤姐笑道：“可不是呢，有内人的他才慈软呢，他在咱们娘儿跟前才是刚硬呢。”赵嬷嬷道：“奶奶说得太尽情了，我也乐了，再喝一盅好酒。从此我们奶奶做了主，我就没得愁了。”贾琏此时不好意思，只是讪笑道。你们别胡说了，快盛饭来吃，还要到甄大爷那里去商量事呢。凤姐道：“可是别误了正事。刚才老爷叫你说什么？”贾莲道：“就为省亲的事。”凤姐忙问道：“省亲的事竟准了？”贾莲笑道：“虽不十分准，也有八九分了。”凤姐笑道：“可是当今的恩典呢？从来听书听戏，古时候也没有的。”赵嬷嬷又见面道。可是呢，我也老糊涂了。我听见上上下下吵嚷了这些日子，说什么显亲不显亲，我也不理论。如今又说显亲，到底是怎么个缘故呢？贾琏道：“如今当今体贴万人之心，世上至大莫如孝子，想来父母儿女之性，皆是一理，不在贵贱上分的。”当今自谓日夜侍奉太上皇、皇太后，尚不能略尽孝义。因见宫里嫔妃、才人等，皆是入宫多年，抛离父母，岂有不思想之理？且父母在家思想女儿，不能一见，倘因此成疾，亦大伤天和之事。所以启奏太上皇、皇太后，每月逢二六日起，准交房眷属入宫请后。于是太上皇、皇太后大喜。称赞当今至孝纯人，体天格物。因此，二位老圣人又下谕旨说：交房眷属入宫，未免有关国体一致。母女尚未能切怀，竟大开方便之恩，特降谕诸交房贵妻，除二六日入宫之恩外，凡有重于别院之家，可以驻跸观房者，不妨齐请内体软于入其私地。庶可尽骨肉私情，共享天伦之乐事。此旨下了，谁不踊跃敢待？现今周贵妃的父亲已在家里动工了，修盖省亲的别院呢。又有吴贵妃的父亲吴天佑家也往城外踏看地方去了。这岂非有八九分了？赵嬷嬷道：“阿弥陀佛，原来如此。这样说来，咱们家也要预备接大姑奶奶了。”贾琏道。这何用说不忙？这会子忙的是什么？凤姐笑道：“果然如此，我可也见个大世面了。可恨我小几岁年纪，若早生二三十年，如今这些老人家也不驳我没见世面了。”说起当年太祖皇帝访顺寻的故事，比一部书还热闹。我偏偏的没赶上。赵嬷嬷道：“哎呀，那可是千载难逢的。那时候我才记事。”咱们贾府正在姑苏、扬州一带建造海船、修理海棠，只预备接驾一次，把银子花得像淌海水似的。说起来，凤姐忙街道：“我们王府里也预备过一次，那时我爷爷专管各国进贡朝贺的事，凡有外国人来，都是我们家养活。月闽滇浙所有的洋船货物，都是我们家的。摸摸”赵嬷嬷道。那是谁不知道的？如今还有个俗语呢，说东海少了白玉床，龙王来请金陵王。这说的就是奶奶府上了。如今还有现在江南的真假，哎呦，好气派！独他们家接驾四次，要不是我们亲眼看见，告诉谁也不信的。别讲银子成了粪土，平是世上有的，没有不是堆山积海的。罪过可惜四个字，竟顾不得了。凤姐道。我常听见我们太爷说，也是这样的，岂有不信的？只呐喊他家怎么就这样富贵呢？赵嬷嬷道：“告诉奶奶一句话，也不过拿着皇帝家的银子往皇帝身上使罢了。谁家有那些钱买这个虚热闹去？”正说着，王夫人又打发人来瞧凤姐吃完了饭不曾。凤姐便知有事等她，赶忙的吃了饭，漱口要走。又有二门上小厮们回，东府里荣强二位哥儿来了。贾琏才漱了口，平儿捧着盆罐手，见他二人来了，便问：“说什么话？”凤姐因一止步，只听贾蓉先回说：“我父亲打发我来回叔叔，老爷们已经议定了，从东边一带，接着东府里花园起至西北，丈量了一共三里半。”大可以盖造省亲别院了，已经传人画图样去了，明日就得。叔叔才回家，未免劳烦，不用过我们那边去。有话明日一早再请过去面议。贾琏笑道：“多谢大爷费心体谅，我就从命不过去了。正经是这个主意才省事，盖造也容易。若采至别的地方去，那更费事，且不成体统。你回去说这样很好。”若老爷们再要改时，权仗大爷念祖，万不可另寻地方。明日一早，我给大爷请安去，再细商量。贾蓉忙应几个是。贾强又进前回说：下姑叔请聘教习，才买女孩子，置办乐器、行头等事。大爷派了侄儿，带领着赖管家两个儿子，还有善聘人布谷修两个亲客相公，一同前去。所以叫我来见叔叔。贾琏听了，将贾强打量了打量，笑道：“你能够在行么？这个事虽不甚大，里头却有藏掖的。”贾强笑道：“只好学着办吧嘞。”贾蓉在灯影儿后头悄悄地拉凤姐儿的衣裳襟儿，凤姐会意，也悄悄地摆手佯作不知，因笑道。你也太操心了！难道大爷比咱们还不会用人？偏你又怕他不在行了？谁都是在行的。孩子们这么大了，没吃过猪肉也见过猪跑。大爷派他去，原不过是个做倒旗人，难道认真的叫他讲价钱、会经济去呢？依我说，很好。贾琏道：“这是自然，不是我驳回，少不得替他筹算筹算。”因问：“这一项银子动哪一处的？”贾强道。刚才也议到这里，赖爷爷说，竟不用从京里带银子去，江南甄家还收着我们五万银子。明日写一封书信汇票，我们带去，先知三万两，剩两万存着，等置办彩灯花烛并各色连帐的使用。贾莲点头道：“这个主意好。”凤姐忙向贾强道：“既这么着，我有两个妥当人，你就带了去办，这可便宜你。”贾强忙陪笑道：“正要和沈娘讨两个人呢，这可巧了。”因问名字，凤姐便问赵嬷嬷。彼时赵嬷嬷已听呆了，平儿忙笑着推她，才醒悟过来，忙说：“一个叫赵天良，一个叫赵天洞。”凤姐道：“可别忘了，我干我的去了。”说着便出去了。贾蓉忙跟出来，悄悄地笑向凤姐道。你老人家要什么？开个账，带去按着置办了来。凤姐笑着啐道：“别放你娘的屁！你拿东西换我的人情来了吗？我很不稀罕你那鬼鬼祟祟的。”说着一笑去了。这里贾强也问贾莲要什么东西，顺便支来孝敬。贾莲笑道：“你别信头，才学着办事，倒先学会了这把戏。短了什么，少不得写信来告诉你。说必”说毕。打发他二人去了。接着回事的人不止三四起，贾琏罚了，便传于二门上，一应不许传报，俱待明日料理。凤姐至三更时分方下来安歇，一宿无话。次早，贾琏起来，见过假设贾政，便往宁国府中来，合同老管家的家人，并几位市交门下清客相公们，审查两府地方。善化省亲殿宇，一面参度办理人丁。自此后，各行将役齐全，金银铜锡以及土木砖瓦之物，搬运移送不歇。先令将役拆宁府会花园的墙垣楼阁，直接入荣府东大院中。荣府东边所有下人一带群房已尽拆去。当日宁荣二宅虽有一条小巷戒段不通，然一系私地。并非官道，故可以联络。汇方园本是从北墙脚下引而来的一股活水，今亦无妨再引。其三，树木石虽不敷用，假设住的乃是荣府旧园，其中竹树山石以及停榭栏杆,杆等物，皆可挪就前来。如此两处又甚近，便凑成一处，省许多财力。大概算计起来，所添有限。全亏一个胡老民工，号山子也，一一筹划起造。贾政不惯于俗物，只凭假设：贾珍、贾琏、赖大、赖生、林之孝、吴兴登、张光、陈日新等几人安插摆布，推山凿池，起楼树阁，种竹栽花，一应点景。又有山子也制度。夏朝闲暇，不过各处看望看望。最要紧处和假设等商议商议便罢了。假设只在家高卧，有借斗之事。假真等或自去回明，或写略节，或有话说，便传呼贾琏、赖大等来领命。贾蓉单管打造金银器皿。贾强已起身往姑苏去了。假真、赖大等又点人丁、开册籍、监工等事，一笔不能写到。不过是喧阗热闹而已，暂且无话。且说宝玉竟因家中有这等大事，贾政不来问他的书，心中自是畅快。无奈情中之病日重一日，也着实悬心，不能快乐。这日一早起来，才梳洗了，意欲回了贾母去问候情中。忽见明烟在二门隐蔽前探头缩脑，宝玉忙出来问他。做什么？明烟道：“秦大爷不重用了。”宝玉听了，吓了一跳，忙问道：“我昨日才瞧了他，还明明白白的，怎么就说不重用了呢？”明烟道：“我也不知道，刚才是他家的老头子来特告诉我的。”宝玉听毕，忙转身回明贾母。贾母吩咐派妥当人跟去，到那里静一静，同窗之情，就回来，不许多耽搁了。宝玉忙出来更衣，到外边车油未备，急得满厅乱转，一时催促的车道忙上了车。李贵、明烟等跟随，来自秦家门首，巧无一人，遂蜂涌至内室，吓得秦中的两个远房婶娘、嫂子，并几个姐妹都藏之不迭。此时秦中已发过两三次婚，一则多时已。宝玉一见，便不禁失声地哭起来。李贵忙劝道：“不可，秦哥儿是弱症，怕烫上硌得不受用，所以暂且挪下来送饭些。哥儿这一哭，倒添了他的病了。”宝玉听了，方忍住，近前见秦钟面如白蜡，和目呼吸，辗转枕上。宝玉忙叫道：“金哥，宝玉来了！”连叫了两三声，秦钟不睬。宝玉又叫道。宝玉来了，那秦钟早已魂魄离身，只剩得一口悠悠余气在胸。正见许多鬼判持牌提锁来捉他，那秦钟魂魄,魄哪里就肯去？又纪念着家中无人管理家务，又惦记着智慧尚无下落，因此百般求告鬼判。无奈这些鬼判都不肯寻思，反叱咤秦钟道。亏你还是读过书的人，岂不知俗语说的“阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？”我们阴间上下都是铁面无私的，不比阳间真情故意，有许多的关爱处。正闹着，那秦中的魂魄忽听见宝玉来了四字，便忙又央求道：“列位神才略慈悲慈悲，让我回去和一个好朋友说一句话就来了。”众鬼道：“又是什么好朋友？”秦中道：“不瞒列位。”就是荣国公的孙子，小名儿叫宝玉的。那判官听了，先就唬得慌张起来，忙喝骂那些小鬼道：“我说你们放了他回去走走吧！你们不依我的话，如今闹得请出个运望时盛的人来了，怎么好？”众鬼见督判如此，也都忙了手脚，一面又抱怨道：“你老人家先是那么雷霆火炮，原来见不得宝玉二字。依我们想来，他是阳间，我们是阴间，怕他亦无益。”那都判越发着急，吆喝起来。毕竟群众死活如何，且听下回分解。最后，我们来聊一聊《红楼梦》的主旨——无常。我们在第二集就讲过，曹雪芹写的不是贾家的盛世与末世，而是末世的荣华富贵。但当局者迷，贾府这些富贵中人丝毫未察觉家道已然衰败。还过着歌舞升平的好日子，呼应着第五回元春判曲，恨无常开头所唱的“喜荣华正好，恨无常又道这一回的回目直接点明这个主旨。上回回目是贾元春才选凤藻宫，贾家出第一个皇妃了。下回回目则是秦金清、夭逝黄泉路，宝玉的知交好友秦钟过世。真是几家欢乐几家愁，这种强烈的对比是作者刻意塑造的，再次提醒读者，本书的主旨就是无常。元春的封妃比当年先祖们被封为宁国公、荣国公的荣耀更高一等，国公还是臣子，妃子则是皇帝家门内的人了。这看似将贾家荣耀推至极致。但当我们知道无常这个主旨后，凤妃反而更像这个已在衰败边缘的大家庭的回光返照，登得越高，跌得越重，如同秦可卿在死前托梦给凤姐所说的。很现实的问题是，凤妃这样的荣耀是虚的，无法为贾家整个家族带来很实际的大利益。怎么说呢？元春成了妃子。虽然会在过年过节赏赐给家人礼物或钱财，但一来礼物是皇室赏出来的，在值钱都不能变卖；二来钱财是红包性质，虽然大包，但终究还是红包，数字不是那种可以让一家子吃上一年或是很多年的巨额。当然会因为贾家晋升为皇亲国戚，得到更多官员拍马屁的机会，或者官说贿赂的事。例如，假设因藏家不肯割爱，说一句话，贾雨村就为他把藏家打死，东西夺来。但这些获利都是个人台面下的，不是对家族发展有稳固益处的。贾家也不会因为出了个皇妃，贾政为官的俸禄就增加，或贾府主要的经济来源田庄收入就增加，也就是家族整体的收入没有增加。相反的，还因为要迎接元春归省。全家大张旗鼓地盖了显亲别墅，这显亲别墅不是只有一栋房子而已，而是一个有许多楼台亭阁与景致的大园子，让元春看了直叹奢华过度。就可以想象这是用多少银子堆出来的，凭空要生出这么多钱，钱从哪里来？重点是不是只有这一次性的硬体开销，整个园子的花木要长年累月的维护。为醒妻买来的戏班子、尼姑与道姑们，贾府要一直养下去，而且凭空多了这么大的建筑空间，可能还因此要征聘人手维护，这些都是长长久久要花的钱。个别看来可能都不多，但积少成多就很吓人了。我们刚有读到，宝玉因群中的病而伤怀，以致连姐姐凤飞都没有什么感觉与反应。其中有意思的是。元春在入宫当女官前，跟宝玉是很亲的。元春大宝玉许多岁，对这位幼弟有点姐弟母子的意味，不止疼她，还在宝玉小时候亲自教导她读书识字。到下两回会看到，元春省亲归来，最挂念的就是这位幼弟。两人这样深厚的感情，多年后，宝玉却因好友的病情，对姐姐的喜事一点也高兴不起来。这种心情跟后面宝玉对迎春出嫁高兴不起来完全不同。他对迎春是因为从此姐妹中少了一人，姐妹出嫁后就不能像未嫁之时那样大家一起玩耍作伴。而元春是早就入宫的人，封妃前虽未出嫁，但一入宫门深似海，也跟嫁人无异。所以这次宝玉并不是因自己的这些心思而高兴不起来。完完全全是此刻秦钟对她的意义，比这位长姐还深。毕竟能一直互动往来的，是秦钟，而不是这位住在宫中见不到面的姐姐。可能因为与姐姐分离多年，加上元春年纪比宝玉大许多，记忆比宝玉深刻，而且在深宫中独自一人，能挂念的唯有这些家人，不像宝玉一直被家人围绕与宠爱。对姐姐的思念很容易被替代填补，姐弟两人这样不对等的思念与情感，虽然有点令人感慨，但现实造就如此，也是不太意外的。在宝玉身为情中病重而郁郁寡欢的日子，唯有听见黛玉料理完父亲丧事，终于要返回贾府时，才略有些喜意。能见到黛玉，比能见到姐姐元春还令他高兴。就可知道黛玉在宝玉心中的分量，这一回也是用短短几句道尽这份情谊，精炼又精彩。大家还记得我们刚刚读到的吗？宝玉天人报信说黛玉即将回府，他只问得黛玉平安，余者也就不在意了。我写信或妹儿的祝颂语，也常写健康平安之类，但其实都没有太多感觉，就是一种至死的祝福。但这次我们全家，包含小孩，都确诊后，我写信写到平安健康，都特别有感。想到小孩发烧时出现热痉挛，反复发烧两三天，晚上不舒服，每小时都醒一次的情景，那几天真的很难熬。别无所求，只希望小孩可以平安度过，健健康康的活下去。宝玉大概也是这样的心境。希望黛玉在父母双亡后没有因过度哀痛而生病，希望她长途跋涉能一路平安归来。平安、健康、快乐，大概是我们对人能有的最真诚的祝福了。有这三样，人生也没有什么好不满足了。接着下一段描述宝玉好容易盼至明日午错，终于等到黛玉进府。大家可以感受、想象一下这句话背后。宝玉那种坐立难安、嫌时间走太慢的心境吗？不用多描述两人久别重逢后具体说了什么话，或宝玉如何思念对方，单单见面前这两样描写就足够了。这一回，曹雪芹有几处文笔值得留意：一是写元春风飞这么大的喜事，偏偏从太监来宣旨要假证入朝，是喜是节都不说。而且还发生在贾政生日当天，和家政欢聚的时候，让全家老小全心害怕了几个小时，跟后来得知是天大的喜讯，成了明显的对比，非常有戏剧效果。二是贾家得知封飞的喜庆后，可以想象这样的大家庭，从贾政、贾母等谢恩回家后，会如何谈论庆祝，会有多少亲友与官场上的祝贺往来，这些热闹喧腾的事可以写。但作者偏偏从宝玉的视角描写，宝玉正因秦钟病重而对这一切置若罔闻，有见没有到，有听也没有到，所以直接省去这些笔墨。若真细写就太琐碎了。透过宝玉的反应，也真正凸显本回回目的对比。三是这一回除了风飞，透过凤姐与赵嬷嬷对谈的内容，看到贾府、王府以及贾府的世交真府。过往接驾的风光历史，接待皇帝自然比妃子省亲的规模更隆重盛大，肯定比省亲更有看头。但是这一回是在为下一回元妃省亲铺路，省亲是全书最有看头的一场戏了。如果此时就细细描写接驾，省亲就完全黯然失色了。下一回还有什么可写的呢？所以，当赵某某正要话当年时，就安排凤姐不甘示弱，赶快说王家也有这样的经验。也只有凤姐的个性适合打断。整段对话，贾莲在旁完全没有插话，就可以知道，如果是贾莲，只会安静地听下去。后来赵某某提起甄家接嫁四次，但毕竟是别人家的事，所知有限，也只是当八卦提个头就结束话题了。对那些丰功伟业，就这么三言两语点到为止，最后还借着赵嬷嬷的嘴说出一整剪血的话，说这些热闹不过是拿皇帝的钱花在皇帝身上，若非有皇帝的恩宠赏赐，谁家拿得出这么多钱结账？讲白了，不够的也只能从其他地方或贪或苛刻回来，所以终归是皇帝自己出钱招待自己。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。